0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天要讲的这个故事名字叫做《男护士小梁的抑郁》，作者玉秋明。我是一名男护士，我叫梁小谷。学过医学的同行们都知道，人体器官骨的结构之一——骨松质，骨松质里头有个结构叫做骨小梁。我的名字巧就巧在，我姓梁，父母都是医护工作者，所以也希望我干这一行，便给我取名“人体器官里的组织结构”。我的名字从进入卫校开始，就成为了人人知晓的一个词——古小梁、梁小谷。哎，这也导致我周边的同学都直接叫我小梁。说了这么多，大概脑海里都是古小梁和我的名字了吧？好吧。从这一刻开始来讲一讲我做这个行业的一些抑郁吧。开始的实习学期，进入医院的我还不是护士职位。也许有人疑问，有男护士这么一个行业吗？我可以很肯定的回答，有。那主要工作是干什么呢？病人的护理工作。医院的面积很大，开始的半个月我还搞不清方向，但是日子渐渐久了，后来我也转正了。每次都会来回好多个地方，现在就算是闭上眼睛也能找到相应的部门。医院很少有男护士值夜班的，都是女护士居多。因为一整座医院好几千名护士当中，男护士只有那么几个，或者是十几个，所以我都是在下午就可以下班了的。在医院的工作很忙，不是帮患者打针，就是量体温、统计录表什么的，连吃饭的时间都被逐渐的缩短了。从原来的一个小时被缩短到最后十分钟，也确实够赶的。因此，我的很多同事都患上了胃病。这天，我答应同事小雪跟她调班让她有时间去相亲，所以大晚上的还在医院忙着。说真的，我还以为夜间的医院很恐怖呢，其实也没有想象中那么可怕。什么鬼呀怪的，都是人在脑中的想象，让恐惧的心里相信世上有鬼神。所以令之害怕，在护士值班室就只有一个同事安娜和我了。她一直抱着手机和谁聊着天这时候，一个脖颈处缠着绷带的小男孩朝我走过来，大概有一米二的个头，他穿着蓝白条相间的病服，手里拿着一个什么东西，一直边走边紧攥着。我有点奇怪，都这个时候了，病人都应该休息了。是哪个父母这么粗心，让自家孩子独自跑出来的？作为值班人员的我，当然不能袖手旁观。万一出了什么问题，负责的可是我们值夜班的工作人员呢。我扭过头去看安娜，她依然是抱着手机在玩。我心想：算了，反正不是什么大事情，让她这样休息一下也好，体现我这个大男人的风度嘛。看着小孩逐渐走进站台，我立即起身走过去。小朋友，这么晚怎么不在病房睡觉啊？我蹲在他面前，尽量轻声的说话。小孩只是定定的看着我，默不作声，一双圆溜溜的大眼睛看似游神的状态，也不知道在想什么。他二话不说，转头就走。我心说这可不行，作为一名夜班护士，不能在夜里出了差错。万一这个小男孩搞出什么大动作，而我不知情，那岂不是失职吗？很有可能会被炒鱿鱼的，好吧？我不否认，确实我想象力太丰富了。一个小男孩能搞出什么大动作呢？但是不管怎么说，我还是有这个义务的。作为医护工作者，在医院就该秉着为病人的安康做一切措施的理念去帮助和照顾病患。所以在没有和安娜打招呼的情况下，我跟着那个小男孩的脚步离开了值班室。然而，我却不知道他到底要去往哪里。我一直叫他，但他却好像没有听到似的，一直往前走，似乎是被磁铁吸住一般，头也不回。夜间，医院静谧一片，病患都纷纷入睡了，只有少量的医护工作人员轮班在位。因为已经是夜深的关系，医院走廊除了值班室有一两盏灯和提示牌屏幕上的字光以外，其他的地方都是暗暗的。对于这种上班环境，我已经习以为常，心里的观念早被职业所折服。鬼神类信则有，不信则无。再说我行得正，做得直，做的事儿对得起天地良心，也没有什么好多想的。我现在就是很好奇，难道这个小孩是个聋哑儿童？刚才就是面对面问他，他也不回答，莫不是听不到，还是不能说呢？或者二者兼有？在我想这些问题的时候。小孩拐了个弯便不见了，我加快脚步跑过去左右探看，哪知周围连个蚊子都不见一只，别说小孩了，我都开始怀疑我是不是老眼昏花看错了。左右走廊少说有一百米，前面是一堵墙，就在我眨眼的瞬间说不见就不见，这也太不可思议了吧？莫非那个小孩有飞毛腿？不不不，绝对不可能，除非他带了一支火箭。但是因为我是一名有责任心的医护工作人员，不能就因为自己的猜测草草了事，所以我打算两端都去看看。万一因为自己的粗心大意而失职，这可就说不过去了。就在我朝着左边走进去，想要探究一番的时候，后头突然传来几声笑语，神经一抖，我停住了脚步，感觉自己的耳朵不受控制似的，想知道身后发生了什么，颤了几下。我的大脑霎时感觉像是触电了一般，整个人呆在原地不动了。可是好奇心使我耐不住性子，想要去看看究竟发生了什么，为什么我会被惊到？在医院内，不排除是小孩闹腾，可是这样的笑声刺耳不说，还似一阵风的飘过我的脑后。我想，在场无论换作是哪个人，都会被惊住吧。可是当我转过身去，身后却什么也没有。只有眼前那一条长而黑的走廊通道，像是一条巨蟒要吞噬我那样，令我周而复始的又感到了一次恐惧。我能感受到每个墙角透出的丝丝阴冷，让我不禁竖起了鸡皮疙瘩。在我决定要去前方迈开步子时，出现了让我意料之外而又不敢相信的一幕：从我刚出来的走道那边，急匆匆的推进来一辆担架型推车。上面挂着血液包，车上躺着一名矮小的小人看起来像是小孩的体魄。几名身穿白大褂的医护人员正平而稳的快速推去前方的手术室，推车的一旁跟着一名一头卷发的女士，但我看不到那些人的表情。悬的是，别说表情，而是我根本看不清那些人的脸，都是模糊一片，听不到任何声音，而且。我居然眼睁睁地看着他们往前方黑乎乎的通道走去，随后消失的没有一点人影。我拍了拍自己的脸，刚才不会是幻觉吧？一捏还挺疼，可是不对，不对啊，这不符合科学呀、啊！我一名拥有现代科学医疗技术的医务人员，怎么能相信世界上有鬼魂这样荒唐的事呢？我用一句不符合医学的话来说。提着胆子朝前颤颤地走去，心都快要提到嗓子眼上了。在这医院走廊道上，除了刚开始的那几次唯唯诺诺，现在又开始有心理作用了。也许我脑补能力太强了，马上脑海里出现了一堆乱七八糟的画面来吓唬自己。可事实上，确实什么也没有，更没有什么所谓的医生、推车、病人，一切都是那么的宁静和谐。那件事过后的不久，又一次的值班，不过不是夜班，而是白天。虽然说是白天，可是这一天我的工作跟夜班的环境没有什么差异，相对来说比夜班更惊悚。这是我第一次去那个地方，那个令所有医疗工作新人又好奇又害怕的地方——太平间。干嘛这样说呢？因为学医的如果不接触那么一两次尸体的话，就不能称之为医学工作者。尸体是我们最接近人体更深层次知识的一个通道，能让我们了解人体的更多信息，从而研发解决方案。说了奇怪，还有害怕的，也就是往往医院里最恐怖的故事都是来自于太平间。为什么这样说呢？太平间是个什么地方？通俗的语言讲就是堆放死人的地方，医学上讲就是放置死者遗体的场所。我就是要去这么一个地方，去干嘛呢？放置新的遗体。医院里的工作，我无非就是整天的跑来跑去，看着患者们各种各样的神态，跟他们说差不多的话，做差不多的事，这样让我有时候也挺脑疼的。整天奔波，还要像一个机器人一样干着那些事儿，也许会有人好奇，那你当初为什么选择这个行业呢？不是自找苦吃吗？我的回答是，不。为了人们的健康而奋斗是我们的荣幸，因为这样的话就会有更多的人脱离病痛的魔爪，就会看到更多美好的事情发生，还有一张张孩子般纯真的笑脸，就是我们辛苦的最大危机了。这天我一如往常早早的来到了医院上班，因为医院今天没有什么特殊的情况，所以值班护士除了平常的查房和整理病人的记录表、医嘱单什么的，就原地待命了。站在值班室门口前的咨询柜边上，我们这职业的要求就是认真和严谨，容不得半点差错，因为我们是在和疾病打交道，一出差错就会丧失一条生命。所以上班期间，护士是绝对不能坐着的，即使当下没有事情，也要分分钟谨慎，以便做好及时应对突发事件。忽然，从走廊的电梯口出来一个人，文尔轻快的脚步朝着护士站这边走来。进了一看，那是我刚来医院实习时带我的师傅，他是一名老护士了，资历很高。我开始初出茅庐，什么都不懂的时候，师傅教了我很多，以至于后来我才被医院认定留下来做正式员工。除了父母，我最感谢的就是这位师傅了。小梁，你准备一下，等会儿和你去接送遗体。师傅的话当时犹如一道霹雳，把我雷的那是外焦里嫩的。接送遗体，我不由得惊了。这种事儿怎么就轮上我了呢？嗯，这是一个难得的机会，你可以学到很多的。我是好不容易给你留了这个机会的，你可别不去啊！师傅他可一向是说一不二的，加上这种能亲自实践的机会，我怎么能错过呢？在学校是有幸见过一两次尸体的标本，但是这次可不同啊，是新鲜的遗体。也许这样说话大家都会觉得害怕，别误会了。这里我来做一下区分：尸体标本是指浸泡在福尔马林里的人体，而新鲜的遗体呢，则是人没有了生命迹象，不超过24小时的。有人也许会问：接送个遗体算什么？能解剖那才叫厉害。我也不惭愧地说，一般没有达到高级技术的那个能力，是不可能白白浪费一具人体给我这样的菜鸟解剖的。每一具为医学贡献的人体都是很珍贵的，也是很值得尊敬的。本着的是为活着的人贡献一点力量的思想，让医学研究者们能根据这样有限的学习机会，创造出更多对人体有益的医疗方案。所以我说能接送已经是有幸的了，单单可以学到怎么接送的方法和开拓我短浅的视野，我就已经很满足了。因为我也决定在自己死后献身医学，让研究学家们努力造福人们。好了，不说这么多了。我跟着师傅去交接处，填了几张单子，就去往了另一座楼的地下楼层，乘坐电梯。心里边是既有些小激动，也有些小害怕。不过想想来，这次能亲自接送遗体，也能在别的女护士面前吹吹，让他们都惊叹惊叹，我就差点笑出声了。人嘛，难免有种虚荣心作祟的时候。到了最底下楼层，我紧跟在师傅身后，通过一条黑而长的走道后。就见到了让我心惊肉跳的三个字：“太平间。”师傅走到一旁换了操作衣，我也跟着学样，然后换好了服装，就进入了那个监室。里面透着一股股的寒气，让我忍不住的牙齿打架，双手蜷缩在怀里。师傅见我这样，笑了笑说：“你小子，跟着我那时候，冬季大半夜的下了班，都还不肯离开岗位，死撑着呢。”如今就这点温度就成虾了，我一想还真是，我现在这个样子就跟被煮熟的虾没有什么区别。只见师傅按着一本本子上的行行列列找名字，忽然在一行添了好多字的名字旁停下了手指。皇上这个名字起的还真是够霸气啊！不过自古皇上都是命不长的，干嘛取这样谐音的名字？是想炫耀还是失误啊？哪知我这么一说，师傅立马扔掉了手中的笔和本子，捂上我的嘴巴，还惊慌的神情四处张望周围的铝合金大冰柜。我心说怎么了？是不是我说错了话？可周围除了我们两个人，没有别人了，难道还怕谁听着？现在又不是古代，说这样的话也是无心之失，不用这么严重的看我吧。你小子不要命了？怎么能说这样的话呢？死者面前要敬重。不该说的不要乱说，更不要喊死者的名字。师傅尽量压低了声音，但是我还是能够看到他额头上爆出的青筋，看起来他是很生气，也很担心的。我皱了皱眉头，不解地问师傅：“师傅，为什么不能喊死者的名字啊？先不说我的过失，我就好奇，干嘛人都已经去了，连名字都不许叫呢？”师傅瞬间叹了一口气，放开了手。罢了罢了，既然事已至此，就顺其自然吧。也顺便跟你说说。说着，便拾起了地上的笔和本子，放置在早就准备好的推车边上，还转过身拉开大冰柜的抽屉。这一拉把我吓着了，里面躺着的不是别的，正是尸体。我当场就愣住了。师傅见我这惊吓的模样，严谨的神色对我说话：“还愣着干嘛？快搭把手啊！我让你来不是来发愣的。”我赶紧帮着将裹尸布翻开确认，这一看可把我吓炸了。那个小孩儿，前不久在夜班时见到的那个怪异的小孩儿，呃、啊，难道说还有那一些的救护过程也是那个小孩儿？我看到的不是幻觉。我再次凝视着眼下这具尸体，没错，是那个小孩儿。前阵子我还见到过的那个小孩儿。师傅没多说什么，核对了名字与资料后，便重新裹上了布单。我也不再发愣，回过神来帮忙，将遗体抬到了推车上面。我和师傅二人整理好一切手续之后，就把这具小孩的遗体推去给了接收方，在转还给家属的过程期间，我心里一直在想：难道说这世界上真的存在灵魂一说吗？底下楼层的太平间通道冷飕飕的。像是放了冷风机，令我汗毛不禁一抖。终是在这漫长的通道中见到了亮光了，在这里交给另一个部门的人员进行打包和再次核对手续。师傅和几个工作人员去电脑前整理档案去了，我在原地也不知道能干些什么，毕竟是第一次，显然有些呆板。这时门口进来一个着装有点不同的工作人员，让我打开裹尸布，他检查一下。我心说。真是层层把关严格呀！接送个遗体还有这么多程序。为了表现我的技术水平，我小心翼翼的用专业手法拆开了单子。师傅他们这时都出去了，我也没有问什么。面前这个人应该是师哥，他有股严肃的风气。他记录了一些文字，我在一旁专注的学习着，其实是因为我不敢直视那具尸体。好了，他撂下一句话。便径直出去了，而此刻间，室内就剩下我一个活人和一具尸体了。换作是谁，都会胆颤吧。接下来，我就要重新给他包好布单了。里面一层，外面一层布条，先裹足部，再裹膝部，然后是腹部，最后是颈部。而就在这一瞬间，我似乎看到了什么。他那双僵硬的眼帘。突然间，睁开了。